0: טוב, שנה טובה.
1: מה שלומכם? איך המרגש? טוב, תקשיבו, היום, אה, אני כל פעם אומרת את זה, כאילו אנחנו מתרגשים, אנחנו באמת מתרגשים, כי היום זה ערך שאתם כל הזמן שואלים אותנו, אנחנו בעצמנו עושים אותו. אה, זה חלק אינטגרלי מכל התהליך הזה של השקעות. אז היום אנחנו מארחים את מוטי ארניה, שהוא גם מיועץ מס, והוא גם עורך דין, אה, והוא מתמחה בתחום הזה. ואנחנו שואלים אותו היום את כל השאלות. האמת שהעברנו לו כבר את השאלות מראש, אז כבר בנה מצגת שעונה, אז אנחנו נדבר על המסלול של ה-15%, איזה פחת אפשר לקזז, נדבר על המס שולי, נדבר על מה זה מס CSF, כן להגיש דוחות, לא להגיש דוחות, איך בכלל להסתכל על כל הנושא הזה של מיסים, האם זה לטובתנו, לרעתנו? אנחנו צריכים להירתע מזה כן, לא, כי בכלל אנחנו מדברים איתכם על ההוליסטיות של כל התהליך, ופתאום כשמגיע נושא המסים, אנשים כזה הולכים לומר, מה עכשיו אני צריך את כל הכאב ראש הזה ואני צריך להגיש דוחות, ופתאום מסתבר לכם שכנראה בהגשות הדוחות גם תמונות הזדמנויות שלא ידעתם עד היום, אז אתם הולכים לקבל את כל זה.
0: כן, ומה שאני רציתי לומר, שהנושא הזה הוא כל כך חשוב, כל כך חשוב למי שנכנס לעולמות האלה, כי יש המון, 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 המון ניואנסים, אין פה משהו שמתאים לכולם, אין פה פתרון בית ספר, ואתם תשמעו את זה ממוטי, אני מניח, ואני בטוח, ומאוד אה, מאוד חשוב, ושואלים אותנו כל יום על סוגיית המיסים, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא יועצי מס, ואנחנו לא רואה חשבון, אז היום יש פה יועץ מס, רואה חשבון, <אח> עורך דין, שעשה את כל הדברים, והוא מתמחה גם בעולמות האלה של חו"ל, וגם בנדל"ן בחו"ל, ולכן... לקח לנו מלא זמן למצוא אותו, אנחנו גם בעצמנו מתייעצים איתו לא אחת ולא שתיים. הוא איש מאוד מאוד מקצועי, בואו תתרשמו בעצמכם.
1: כן, וכמובן, אם uh, תרצו ליצור איתו קשר, אני, יש לכם לינק מתחת לסרטון, אתם מוזמנים לפנות אליו ולהעביר אליו את כל השאלות, ואם אתם רוצים עוד משהו לשאול אותנו, אז כמובן דרך האתר. Uh, וזהו, תודה. תודה תהנו. הרבה. ביי, ותגידו ות, לנו מה אתם חושבים. ביי. טוב, אז הנה
0: מוטי. בוקר טוב, מוטי. היי. בוקר
1: טוב,
2: בוקר
1: טוב. מה שלומך? נפלא, אנחנו לקצת
2: שימה של הקורונה, אנחנו מצב רוח מרומם, לא?
0: אוקטימיות זה דבר חשוב, ואנחנו לנושא השקעות עם קורונה ובלי קורונה. ואנחנו נשלם מס עם קורונה ובלי קורונה, אבל אנחנו רוצים... זה
2: בוודאות,
0: זה לא יבטור לך. אבל אנחנו אוהבים גם לשלם מיסים, כי זה חשוב, אבל אנחנו רוצים באמת לדבר היום עם מומחה שמבין בעולמות של מיסוי בינלאומי, וגם מבין בעולמות של נדל"ן שאנחנו עושים בחו"ל. ולכן, כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו הצגנו אותך בפתיח, אנחנו נרצה שאתה באמת תיתן לנו מידע מזוקק. על עולמות של המיסוי, בעיקר המיסוי כפרטי ומיסוי כחברה ועוד כל מיני טיפים ונקודות שאפשר, שחשוב שאנשים יכירו. ובואו נצלול פנימה ואנחנו בטוחים שזה יהיה מאוד מאוד אנחנו
1: תמיד פותחים שאנחנו אומרים תודה רבה, נכון. שאתה עוזר לנו להפיץ את הידע. ולהסביר לאנשים נושאים מאוד מאוד חשובים, כי זה מכלול, כשאנחנו יוצאים לדרך ואנחנו עושים עסקה, אנחנו אף פעם לא מתעלמים מנושא המסים, ובטח שלא, אנחנו גם תמיד מדברים על זה, אז עכשיו אנחנו גם יכולים לתת להם את הערך המוסף. אז תודה שאתה עוזר לנו להפיץ את הידע. אז הוא הכין לכם מצגת, שמבוססת גם על שאלות שאנחנו העברנו לו מראש, אז, אז באמת תודה, ואתה מוזמן לשתף את המסך שלך. ולהציג
0: את עצמך כמובן. כמובן. מוטי הוא צנוע, אבל הוא עשה איזה 17 תוארים, והוא למד גם את ההוא וגם את... ביחד יש לך 900 בפסיכומטרי, לא? ביחד.
2: 900 זה לא כל כך לא ביחד, אתה יודע. אז אוקיי, לפני שאני אשתף אותכם רגע, אז קצת אני אציג את עצמי. בשביל מוטי ארניה. אני עורך דין ורואה חשבון בהשכלתי, בעל משרד עורכי דין שלי שעוסק בתחום המסים והמיסוי הבינלאומי ספציפית, אשר באמת רקורד בתחום של המיסוי הבינלאומי בכל מיני מקומות לרבות ברשות המיסים, ואני שמח שהזמנתם אותי לסייע ולעזור לשותפים שלכם בדרך. ובאמת ככה להעלות המודעות של נושא המיסים, נושא המיסים הבינלאומי ספציפית הוא מאוד מאוד מורכב, הרבה יותר מהמיסי הישראלי וכמה שקופים גם שנושא של נדל"ן, סחירויות, הוא אמור להיות לכאורה פשוט אנחנו נעבור על הדברים ואנחנו נראה שהדברים הם לא פשוטים, הם די מורכבים ולצערי גם לא מספיק ברורים מצד הרשות, גם הרשות מצד לא, לא מספיק חדה ולעיתים בוא נגיד,
0: לא נדירות מדי, היא גם משנה את עמדתם מדי תקופה, ולכן צריכים להיות עם יד על בכל העניין הזה. ואני, זה מצוין מה שאמרת, אני ארצה גם בסוף שתגיד משפט על הפסק דין האחרון שבו יעצת והפכת איזו החלטה של הרשויות, אם תרצה, אם תוכל, כי זה באמת מעניין הדברים האלה, אבל בוא, בוא נתחיל ונשמע.
2: בואו נשתף אתכם עם המצגת
0: ונצא לדרך. כמה שנים אתה בתחומים האלה, מוטי?
2: Uh, 22 שנים עכשיו, נשלים uh, 22 השנים, כן.
0: אוקיי, okay. בסדר. טוב,
2: טוב אז בואו נדבר רגע על uh, uh, המסלולים של uh, הכנסות שופטות מהשכרה. כאשר היא למעשה, אנחנו נדבר על שני מצבי עולם, אה, יש למעשה ארבעה מצבי עולם. אחד, הכנסות מסחירות, כאשר הנדל"ן מוחזק בידי יחיד, או אה, אפשרות אחת, אפשרות שנייה שנדל"ן מוחזק בידי חברה, והחלופה השנייה זה רווחי הון. עכשיו, חשוב לנו לדעת מה קורה ביום שבו אנחנו מממשים את הנפץ, מוכרים אותו, כמובן, אם אני מוכר אותו כיחיד ואם אני מוכר אותו כחברה. ‫אז פה הבאתי לכם סקירה קצרה ‫על כל האפשרויות במעשה של, ה... של החלפות ‫שדיברנו עליהן. ‫אז אם אנחנו מדברים ‫על הכנסות שוטפות אה, משכירות, ‫כאשר מחזיק את הנדל"ן יחיד, ‫אז יש שני מצבי עולם פסיסיים. ‫אחד, שההכנסה מדובר בהכנסה עסקית, ‫והשני שמדובר בהכנסה פסיבית. Mm-hmm. ‫ההפנה בין הכנסה עסקית ‫להכנסה פסיבית ‫היא אה, לא לגמרי ברורה, ‫היא ניתנה בכמה פסקי דין, Uh, הייתה גם פיוטה של רשות המסים שנגנזה בעניין הזה. באופן עקרוני, ההכנסה העסקית uh, נבחנת על פי uh, מבחן הידע והבקיאות. כמה אני יודע ומכיר את תחום הנדל"ן בחו"ל, כמה עסקאות אני עושה, כל, כל כמה זמן אני עושה יפקה, uh, מה היקף הנכסים, יש משמעות לאם היקף הנכסים הוא גדול, קטן. ‫עם המימון, מבחן המימון, ‫מה שנקרא, זאת אומרת, ‫אם אני לוקח מימון זר, ‫אז יש לזה יותר מאפיין עסקי ‫מאשר אם אני משתמש בהון עצמי. ‫כל המבחנים האלה באו להבחן ‫בין הכנסה עסקית ‫לבין הכנסה פסיבית. ‫הכנסה פסיבית, ‫אני יושב על הגדר, שמתי כסף, והכסף, ואני אמור, מקבל, מצפה לקבל ‫תשואה שוטפת מאותו נכס, ‫כאשר כמובן יכול להיות תוקפידי
0: מימוש, מימוש הנכסים אה, אה, עצמם, זה עדיין יכול לחשב הכנסה פסיבית, כמובן. אוקיי, okay, אז רק פה אם אני אוכל, זה, אז בגדול זה שתיהן הכנסות פסיביות, אבל לפחות במה שמוגדר, אם אתה מוגדר כהכנסה עסקית, זה אומר שזה הופך להיות העסק שלך, ולכן המיסוי הוא אחר, ואתה אומר שהחוק לא מספיק ברור מתי זה עובר העיגול הזה לעיגול הזה.
2: נכון okay. מאוד. הייתה תלתת חוזר. שרשות המיסים הוציאה, שבאה ואמרה, והסת... והסתמך על כמה פסקי די שאלו, שבאה והוציאו את זה שהם כללים מנחים, באו ואמרו, אם זה עד חמש דירות מגורים או חמש השקעות של דירות בצורה כזו או אחרת, אז זה mm. פסיבי. בין חמש לעשר סימן שאלה, גם הם, הם אומרים סימן שאלה תלוי בנסיבות, מעל עשר הם באו ואמרו שזה בוודאות עסקי. זו החוז... חוזר, היא נגנזה, אפילו רשות המיסים לא בסוף, לבסוף החליטה שהיא לא עומדת מאחוריה ונכון לענות אין כללים ברורים לעניין הזה.
0: ולכן, ולכן מי שהולך בעולמות שלנו ועושה, כי אנחנו מדברים על מגוון של השקעות, כי אנחנו רוצים לייצר מגוון מקורות הכנסה שיביאו לנו הרבה כסף אז זה אומר שמי שנכנס לשורה של השקעות, אז הוא יכול ליפול גם פה וגם פה, ולכן הוא צריך לראות אם היועץ מס או רואה חשבון שלו בדיוק את המשמעויות, כי תכף תסביר את ההבדל בין שני המסלולים.
2: נכון מאוד, מסכים אוקיי. אז בואו נלך למצב הפשוט, אם זה הכנסה עסקית, אם זה הכנסה עסקית, אז זה כמו כל הכנסה רגילה שלנו ממספורת או מעסק, המשמעות היא שאנחנו משלמים מס על פי מדרגות המס שלנו, ‫כאשר על הכנסה מהסוג הזה ‫ההכנסה תהיה לא פחות מ-30%. ‫כמובן שאני יכול לנקות הוצאות, ‫במידה ויש לי, הוצאות ניהול, ‫הוצאות אה, רואי חשבון, הוצאות ליבית, ‫מימון, כל הדברים, פחת, ‫אני יכול אה, אה, לנקות כהוצאות. ‫אם שילמתי בחו"ל מס, ‫אז אני יכול לקבל זיכוי ‫מאותו מס ששולם בחו"ל. ‫היו mm-hmm. הפסדים שנים קודמות, ‫אני יודע להשתמש בהם, ‫לקבל את הפסדים. ‫כלומר, הכנסה רגילה לחלוטין, ‫וכולל גם הדיווח. ‫אם זה דיווח, אם זה דו"ח, ‫אם זה הכנסה עסקית טובה, ‫אז אנחנו מגישים דו"ח שנתי ‫למס הכנסה רגיל לחלוטין, ‫כמו כל אה, נישון שיש לו פעילות עסקית. ‫ביחס לביטוח לאומי, ‫אנחנו תכף נבין, ‫אם זה עסקי, אין שאלה בכלל, ‫יש חבות בביטוח לאומי. ‫אם זה הכנסה עסקית, ‫אנחנו צריכים בנוסף ‫למס הרגיל שאנחנו משלמים, ‫לקחת בחשבון.
0: דמי ביטוח לאומי. מה, כמה?
2: דמי ביטוח לאומי על הכנסה עסקית יכולה להגיע לעד 16
0: אחוז מס. אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע לצלול למספרים, כי אתה מדבר פה על ה-30 אחוז מס. נגיד והשקענו עכשיו בארצות הברית, ושילמנו גם שם מס, נכון? אנחנו משלמים גם בארץ היעד מס, ואנחנו משלמים גם בארץ הקודש מס. אבל שילמנו ארה״ב נגיד 15% עכשיו. אז אתה תשלים, ונגיד שמדריגת המס שלך היא 30%? 30%, אז אני אקח לדעת...
2: אז אתה
0: תשלים 15% מהתקיים.
2: כן,
0: אבל, יופי, אבל על זה אני אוכל את הריבית שלקחתי את המינוף להתקזז איתה. ואת השיפוצים להתקזז, וזה שהתייעצתי עם מוטי שהוא רואה חשבון וזה אני מתקזז, ופחת של הבניין אני מתקזז, יכול להיות בכלל שאני לא צריך לשלם מס? יכול להיות
2: מצב, ההכנסות, אנחנו יש הבחנה בין ההכנסה לבין ההכנסה החייבת, ההכנסה החייבת זה הרווח למעשה. כן. קודם כל אנחנו משל... מחשבים את הרווח, את ההכנסה החייבת, שזה ההכנסות בו בניכוי כל ההוצאות שדיברת עליהן, מימון, הוצאות ריבית, הוצאות פחת, הוצאות יועץ מס וכולי, מגיע לשורה תחתונה של רווח, על הרווח הזה אני משלם מס בארצות הברית, נגיד חמישה עשר אחוז, בארץ אני צריך לשלם שלושים אחוז, אז אני אזדכא על החמישה עשר אחוז ששילמתי באותה מדינה, ואני אשלם בסוף הכל בישראל רק את התוספת, את ההפרש, חמישה עשר אחוז.
3: Okay. גם בארצות
2: הברית על, ה- על ההכנסה אתה תנקה את ההוצאות, אנחנו לא uh, תשלם מס על כל ההכנסה ברוטו, אלא לאחר ניכוי הוצאות, כמובן שיכול להיות מצב עולם שבו יש לנו uh, 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 הכנסות של, לצורך העניין, עשרת אלפים uh, דולר, yeah. אבל לאחר ניכוי הוצאות אין לנו בכלל רווח, ואז המשמעות היא שלא של משלמים מס לא בארצות הברית ולא בישראל, עכשיו אם, אם אין לנו מס, כמובן אנחנו לא אוהבים את זה שלא שלם מס, זה אומר, אם אני לא הרווחתי, זאת אומרת, שאלה גדולה, אם ההפסד היא טובה, אבל הרבה פעמים, כן. ההפסד הוא בכלל נובע בעיקרו מפחת, שהוא פשוט. פחת הוא הוצאה תיאורטית, הוא הפחתת הנכס, הוצאה תיאורטית זה לא הוצאה תזרימית, זה לא כמו ריבית ששילמתי, כן. זה לא כמו אה, הוצאות יועץ ששילמתי, בהרבה מקרים, ההפסד בכלל נובע מהוצאות חד. אז כן יש עודף תזרימים, ואני מקבל את העודף
0: תזרימים, אבל אין לי
3: רווח.
0: לא, אין, אבל אין מס, ואז לא משלמים מס. נכון, נכון, ואז לא משלמים מס, אין, אין יפה,
2: עכשיו, בלי לשלם מס, וזה בסדר.
0: ועכשיו אני שואל, האם בכניסה לעסקאות אפשר לתכנן כבר סיטואציות כאלה? שאני יודע שנכנסת לאיזה עסקה ואני צופה בסוף האם יהיה, האם יכול להיות שאני בכלל לא אשלם או שאני אשלם קצת, האם אפשר לתכנן את זה טרם הכניסה לעסקה? בדרך
2: כלל, מהיכרות שלי, בדרך כלל הקרנות שמגייסות משקיעים הן עושות תקציב. Okay. ועל סמך התקציב הזה אתה יכול לדעת מה הצפי, מה הצפי okay. המסוי.
0: אוקיי. Okay. אתה
2: יודע בדיוק מה הצפי פחת ומה הצפי של הוצאות המימון וכולי, ואז אתה יכול לדעת באמת. האם אני הולך, הולך להיות
0: לי תזרים שוטף, בלי, בלי רווח, או שיש, יהיה לי חבות במס מסוימת. הבנתי. אז זה בעולמות שלנו, איפה שגר ואני משקיעים, שזה לרוב, לא לרוב, אז תמיד אנחנו עושים את זה עם גורמים כאלה מקצועיים, אז הסוגיה הזאת, המיסויית, זה לא אמורות להיות הפתעות, נכון? זאת אומרת, אנחנו נכנסים ויודעים את המבנה המסוי וגם צופים את המס שנשלם בקצה. ש... בהנחה
2: שאין הוצאות חריגות, זה, זה yeah, כמו חריגות כן, חריגות, אבל, אבל אם הביצוע הוא התקציב, אז אין ספק שאנחנו יודעים להעריך את, את המס שהם אוקיי,
0: okay. אז זה בהכנסה עסקית, ומה זה הפסיבי? עכשיו,
2: בהכנסה פסיבית יש שתי אלטרנטיבות. המחוקק בא ונתן לי שתי אלטרנטיבות לחשב את המס, ואנחנו נראה שכל, אני יכול לבחור כל שנה איזו אלטרנטיבה יותר טובה לי. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא חייב להיות עקבי, אני יכול לבחור כל שנה איזו אלטרנטיבה טובה. האחת, האלטרנטיבה הראשונה היא כמו הכנסה עסקית, לשלם על פי מדרגות המס, לנקות הוצאות, כל מה שדיברנו עד עכשיו, אותו כן, דבר כן. בדיוק. השאלה היחידה שעולה לדיון זה העניין של ביטוח לאומי, שפה אנחנו, והעלית את זה בתחילת הדיון, שפה אנחנו ככה בשימה שאלה, עד היום הייתה עמדת ביטוח הלאומי הייתה חד משמעית, שאם אתה בוחר במסלול העסקי, ה... יש חבות בדמי ביטוח אה, לאומי. אה, בפסק דין אה, שניתן ממש ממש לא מזמן, אה, קבע בית המשפט שאם אתה מוכיח שהכנסה היא פסיבית, אבל בחרת להתמסות כהכנסה עסקית, זה עדיין לא הופך את ההכנסה להכנסה עסקית, <אח> ואם זה הכנסה פסיבית, אין חבות עסקית. Uh, בביטוח נכון. לאומי.
0: מצוין. זה החוות דעת שאתה יעצת בה, נכון? זה המשפטה.
2: Okay. נכון. יחד עם זאת, אני חייב להגיד מילה אחת על זה. קודם כל, עדיין לא עברה תקופת הערעור, ויכול להיות שהיא כבר שערעור לבית המשפט, לבית דין לעבודה בעניין הזה. Mm-hmm. Uh, אז אנחנו, זה לא פסק, זה פסק דין שהוא לא קלות עדיין. Uh, ודבר שני שחשוב להגיד, זה כל מקרה לגופו מסיבה אחת פשוטה, שה... בוא נגיד שבית המשפט לא יתייחס לכמה סעיפים שיכולים להיות רלוונטיים לעניין הזה. ויכול להיות שאם ייקחו את זה שוב לבית משפט, יש סיכוי ששופט אחר ייתן החלטה אחרת.
0: יהפוך את זה. טוב, בסדר, זה... אבל, אבל מה שאמרת פה מעניין שאפשר ללכת כאילו עם ולהרגיש בלי, נכון. ואפילו כבר הצלחנו בבית משפט להסביר את זה לרשויות, ו... נכון מאוד. בסדר. נכון. זה המסלול, נכון. זה הפסיבי לוקח את ה אחוז, את, המד... את, ה- את המדרגת מסה שלו. נכון. ומה השני? המסלול
2: השני בשיעור מס קבוע. בא במש... מס ומסה ואומר, אני נותן לך הקלה, עזוב אותך מלהגיש מדרג... דוחות, מדרגות מס, חישוב הוצאות. אתה רוצה, אם אתה אדם, מהשורה, מה שלא מגיש דוחות ולא מתחתים, אני אתן לך אפשרות קלה. תשלם על הברוטו 15% מס מבלי אפשרות לנקות שום הוצאה, חוץ מהוצאה אחת, הוצאת פחת. הוצאות פחת מותר לנקות, ועל הרווח הזה, זאת אומרת, על ה... צריך כל התקבולים, בניכוי הוצאות פחת, על הרווח הזה תשלם שיעור מס אחיד 15%. לא תוכל לקבל זיקוי ממס דר אם שילמת בחו"ל מיסים מסרים, אז לא תקבל זיכוי. לא תוכל לקזז הפסדים אם היו לך שנים קודמות, לא תוכל להשתמש בהם, והכל מתוך מטרה אחת, פשטות. למי זה מיועד בדרך כלל? לכאלה שגם לא מגישים דוחות. למה? כי בא המחוקק אומר, אני לא רוצה למע... שעכשיו כל אחד שיש לו דירה בחו"ל, שהשקיע בדירה בחו"ל, יתחיל להגיש דוחות שנתיים מלאים. אין טעם בזה, לכן אני גם מאפשר לו להגיש את זה בדיווח מקוצר, דיווח של עמוד אחד שמשודר באינטרנט, <מח> לא, הוא לא צריך להגיש דו"ח לא מלא, ו... אבל התנאי הוא באמת הפשטות, 15 אחוז מס עתיד, במצב הזה גם בב... אין ביטוח לאומי, לא חל ביטוח לאומי. אוקיי. Okay. שזה מסלול שהוא נוח למי שיודע שהוא אה, ברוב המקרים, שהוא בכל מקרה ירוויח גם אם לאחר ההוצאות, אז הוא יכול... גם לאחר ניכוי הוצאות, אז הוא נמצא ברבע, אז הוא מראש לוקח כאן מסלול מוגבל של שיעור מתפקיד, והפשוט, מי שלא רוצה להתחיל להסתבך, להגיש דוחות מורכבים וכולי, בא ואומר, אני אה, מגיש דוח פשוט, לוקח את ההכנסות בניכוי הפחת, 15%, ובזה נגמר הסיפור.
0: אוקיי, okay, יכול להיות אבל מצב שהוא השקיע בארצות הברית, שילם שם 20% מס, ואז בארץ עוד 15?
2: יכול להיות, א', סביר להניח שבמצב כזה הוא יבחר במסלול הרגיל, במסלול של המדרגות מס. לא משנה. אם הוא שילם 1% על הרווח, אז סביר להניח שהוא יבחר במדרגות המס. אבל יכול להיות מצב שבכלל יש לו הפסד, הוא לא שילם מס בכל, ובארץ, הוא אומר, עזוב אותי, אני רוצה פשוט בארץ, אני משלם להם את ה-15% על הגרוס, ומנקה פחת, שגם ככה יכול לגמור את מרבית הרווח. Mm. בדרך כלל פחד זו ההוצאה הכי משמעותית, פחד במימון זה ההוצאות, זה שתי ההוצאות הכי משמעותיות בדרך כלל ו... ובדרך הזאת אני מגיש, משלם 15%, לא צריך להגיש דוח מס שלם, לא צריך לקחת רואי חשבון בשביל זה, שיעשה לי את כל החישובים והולך ו... 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 על המסלול הפשוט. אגב, יש גם מדינות שהכנסות משכירות הן פטורות ממס עד גבול מסוים, יכול להיות גם בארצות הברית, הכנסה משכירות לא תמיד חייבת במס, אל תקרא עד סכום מסוים, תלוי בגובה ההכנסה. לכן יכול להיות מצבים שאני לא משלם מס בחו"ל, כי ההכנסות שלי הן נמוכות, ובארץ אני אלך על 15 אחוז ולא על המסלול של ה-30 אחוז דווקא.
0: כן, הבנתי. ולפי מה שאמרת, בגלל שכל שנה אפשר להחליט איזה מסלול, אז למעשה אתה יכול לראות כמה שילמת בארץ היעד, או נגיד בארצות הברית, ואז לפי זה להתייעץ עם הרואה חשבון, או לחשוב בעצמך אם אתה הולך על ה <אס-פל>
2: <אס-פל> דבר אחד חשוב להגיד כאן, ששיטת חישוב ההכנסה החייבת, הרווח לצורת העניין, הוא לא בהכרח זהה בין מדינת ישראל למדינת המקור. Mm-hmm. יכול להיות, למשל, בארה״ב ששיעור הפחת הוא שונה משיעור הפחת בישראל. נכון. וצריך לקחת את זה לפי חישוב ההכנסה, זאת אומרת, צריך לפי חישוב השיעורים, ההוצאות המוכרות בישראל ולא בחו"ל. ולכן יכול להיות מצבי עולם שיהיה הבדלים בין הרווח באותה מדינת יעד לעומת הרווח במדינת בישראל. פרקטית, מהיכרותי עם הנושא הזה, בדרך כלל מטעמי פשטות, כי גם ההפרישים לא גדולים, לוקחים את התוצאה במדינת היעד ומדווחים עליה בישראל, זה לא אומר שזה נכון.
0: תגיד, יכול להיות הבדלים בתוך ארצות הברית בין המדינות? פלורידה זה ככה, מישיגן זה ככה, וזה, כן, יכול להיות? יכול
2: להיות. בארה״ב יש פדרל טאקס וסטייט טאקס. והפדרל לא אמור להיות הבדל, הפדרל זה היום מס פדרלי, הוא זהה, לא משנה איפה הנכס נמצא. יכול להיות הבדלים בסטייט, בסטייט יש לפעמים הוצאות שהן לא מוכרות יותר או לא מוכרות פחות, ושיעורי המס שונים. יש מדינות עם שיעורי מס שיכולים להגיע למעל עשרה אחוז, ויש מדינות עם סטייט שהוא אפס. בכל מקרה, גם המס הפדרל וגם המס המדינתי, הסטייטה, שני, שניהם, הם מס שניתן לקבל עליהם זיכוי. כן, okay? זאת אומרת, כשאני באה לחשב בהכנסה איצית לפי מדרגות המס ובסוף לתת זיכוי מהמס הגזר, אני לוקח yeah. גם את הפדרל וגם את הסטייט,
0: לא סטייטי. זה במסלול של המדרגות מס.
2: נכון, זה במסלול של המדרגות מס, נכון. אוקיי. בסדר? קל. קל, כן, עד כאן קל. אוקיי, מה קורה כשאני מוכר נכס, כשיחיד מחליט למכור נכס? עכשיו עשינו אקזיט,
0: עד עכשיו זה היה שכר דירה, עכשיו האקזיט. כן. נכון. כן.
2: אותו אחד עושה אקזיט, אז גם כאן יש חלוקה בין הכנסה הפקית לרווח שוב לאותם מבחנים שדיברנו עליהם קודם. כאשר כאן בהכנסה הפקית המדרגות מס מתחיל נעות מ-30 ומעלה, עד 47 אחוז שהוא המס המקסימלי היום במדינת ישראל. עוד מעט גם נדבר על המס יסף, mm-hmm. אבל באופן עקרוני זה עד 47 אחוז. ואם זה רווח הון, זה שיעור מס מוגבל של 25% על הרווח, כאשר המשמעות היא של הרווח, שזה התמורה בניכוי הוצאות, אם היה הוצאות תיווך, איזון, שיווק, לא יודע מה, וניתן ליהנות מזיכוי מהמס ששולם בחו"ל. כלומר, אותו דבר אני חושב לוקח את התמורה, בניכוי כל ההוצאות שניתן לנקות אותן, הגעתי לשורת הרווח, כפול 25 אחוז, זה המס ההתנהלי, ואז אני מפחית את המס ששולם בחו"ל.
0: אוקיי, okay, mm-hmm. אז בוא תספר נגיד שנכנסנו, השקענו 100 אלף דולר ועשינו באקזיט 150, מה קורה עם החמישים האלה? כי הקרן לא נוגעים בה כמובן, אלא רק בחמישים של הרווח. נכון,
2: okay. בחמישים האלה, אנחנו, כל, אם היה הוצאות ייעוץ, הוצאות שקשורות, הוצאות היווך, הוצאות שקשורות
0: בעסקה. במכירה. הוצאות שקשורות במכירה.
2: במכירה, אני מפחיד אותן. לצורך העניין, היה עוד עשרת אלפים דולר הוצאות איזוקה, אה, אז הגענו לרווח של ארבעים דולר.
1: נכון. על ארבעים
2: דולר, שתיים מה זה אומר עשרת אה, דולר מס שאני צריך לשלם. Mm-hmm. אבל שילמתי לצורך העניין שבעת דולר בארצות הברית.
3: Okay. אז
2: זה אומר שבארץ אני אשלים שלושת אה,
0: okay. דולר. אז זה קל.
2: נכון. פשוט <שמע> בשני המקרים אותו דבר, צריך לציין שפה, אם ברגע שיש רווח הון, צריך להגיש דוח שנתי מלא. אין דוחות מקוצרים, אין שום דבר, צריך להגיש בתום אותה שנה, אותה שנת מס שנכת נמכר, צריך לגווח ולהגיש
0: דוח שנתי. <שמע> זה עושה רואה חשבון בארץ. <נכון> וכמה זה עולה לגברת ל- 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 כהן מפרדס חנה?
2: זה מאוד מאוד תלוי במורכבות של, ה... של הדוח עצמו, אבל זה יכול להתחיל, בדרך כלל נמנע בין 1,500 שקלים ויכול להלווא על הצפון.
0: אוקיי, סבבה. אז זה, זה, זה במסלול המוגבל, עכשיו בעסקי.
2: בעסקי, אותו דבר, מדרגות מחשב כמדרגות מס, נגיד אני במדרגת מס 47 אחוז, כי יש לי הכנסות נוספות מאוד גבוהות, אז על 40 אלף דולר אני צריך לשלם את 47 אחוז. משלם את ה... מחשב כמה זה בערך, נגיד, לצורך העניין, לצורך הדוגמה, בערך עשרים אלף דולר. עשרים mm-hmm. אלף דולר מס, פחות שבעת אלפים דולר ששילמתי בארצות הברית, אני משלים בישראל שלוש עשרה אלף דולר.
0: אוקיי, okay, במקום שלושת אלפים שמה.
2: נכון מאוד, ההבדל הוא גדול מאוד בין הכנסה, אם זה הכנסה יפקית, לבין נכון. זה פער של פי שתיים, המדרגת, במדרגת מס הגבוהה.
0: כן, אוקיי.
2: במדרגת מס הגבוהה.
0: אוקיי, okay. כן, okay, okay. ומה זה ניתן לקרוא? אה, זה מה שאמרת, בסדר. עכשיו, רק בעולמות שלנו, כשאנחנו נכנסים עם השחקנים שאיתם אנחנו משקיעים, וזה הכל תחת LLC ושותפות משפטית, בסוף כשזה חוזר הביתה זה מחולק אצלנו כפרט או פה או פה, נכון? זאת אומרת, זה לא בגלל שבנינו את זה כשותפות משפטית, כ-LLC, יש לזה איזה שהן אח, אחרי זה? אז בכ...
2: יש לזה, אני אגיד מילה אחת על העניין הזה. LLC זה גוף שמבחינת ארה״ב הוא חברה, אבל הוא שקוף לצורכי מס.
3: כן.
2: בישראל ה-LLC הוא חברה לכל דבר. יש הקלה שנותנת הרשות לגבי השקפה של LLC, בתנאים ובמגבלות uh, מסוימים. רשות המיסים בארץ לא יודעת לאכול את ה-LLC uh, לחלוטין ולא מתייחסת אליו כמו שהיא מתייחסת אליו בארצות הברית. לכן צריך לעשות, מש... באמת צריך להיות במשנה זהירות פה בכל הנושא של החזקות באמצעות LLC כי uh, יכולות להיות פה תקלות מס וצריך לתכנן את זה נכון כדי שזה יוכל להתנהג כמו בארצות... שקוף, כמו בארצות הברית.
0: אם <אנ> זה לא שקוף, מה המשמעויות המסוימת? אם זה לא שקוף,
2: המשמעות, <אנ> המשמעות, <אנ> המשמעות <אנ> היא שכל ההכנתה שמתקבלת באר... בישראל זה כמו דיבידנד, <אנ> שמשלמים עליהם דיבידנד בין 25% ל-30% ובלי יכולת לקבל זיכוי מהמס ששולם בארצות
0: הברית. <אנ> זו <זאת>
2: תקלה חמורה.
0: אוקיי. <אנ> <אנ> וזה דברים שמבוצעים, שוב, לפני העסקה או אחרי העסקה, באיזה שלב של העסקה, הרי בסוף בעולמות שלנו...
3: לפני
2: העסקה. לפני העסקה. לפני העסקה, כן. זה הייתה לפני העסקה, צריך לראות איך מדווחים בשוטף, הדיווח בשוטף משתנה. אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות האלה כדי שלא יהיו תקלות מס בישראל.
0: להבדיל,
2: אם זה שותף LP, שותפות
0: אמריקאית, אין תמיד, אין, אין את הבעיה הזאת. אם זה LLP, שם קיימת בעיה. אבל פה אתה אומר בסוגריים, ככה קצת למביני פלוס, שיש LLC ויש LLP, ולמעשה ברמה עם, ה, עם, 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 ה, עם השותפות נבנית כ-LLP, אז זה יכול לפתוח איזה בעיות שלכם, של רואי החשבון אל מול רשויות המאס בארץ, עם LLP. כן, זה LLP. אבל אצלנו אני יכול להגיד שרוב השחקנים שלנו הולכים עם זה כ-LLC, אבל בסדר, זו סוגיה מעניינת. כן. ה-LLC, בגלל שזה
2: חברה מבחינה אמריקאית, נותן הגנה משפטית יותר טובה, לכן הרוב השכורות נדל"ן נעשות באמצעות
0: LLC. כן. צריך לומר שה-LLC מגן עלינו כזה שאי אפשר יהיה אותנו מעבר לכסף שהשקענו בזקר. אמריקאים קמים בבוקר, מחפשים את מי לתבוע. נכון מאוד. אז יש פה איזו הגנה כזאת עלינו. טוב, זה היה okay. מעניין, אוקיי, okay, מה עוד יש?
2: אוקיי. Okay,
0: זה שם... היה יחיד, זה היה
2: יחיד עד כאן. עד כאן סיימנו עם היחיד. בואו נדבר רגע על חברה, כאשר אני רוצה להתני, להשקיע באמצעות חברה ישראלית. כן. Okay. אה, כאן אין, קודם כל צריך להבין, אין הבחנה בין אם זה סחירות, הכנסות מסחירות או רווח הדין ה- ה- אותו דין.
0: מה זה צריך להבין
2: שברמת חברה... השיטה עובדת בשיטת מיסוי דו-שלבית, מה זה אומר? אני משלם פעם אחת מס חברות ברמת החברה על ההכנסות שלה, שיעור מס חברות היום בישראל הוא 23 אחוז, אנחנו עם צפי לעלייה, אבל כרגע הוא 23 אחוז.
0: שמש, כן,
2: סליחה. מס על זה, שלב שני, כשרוצים להוציא את הכסף מהחברה, משמעות חלוקת דיבידנד, ועל דיבידנד יש בין 25 אחוז ל-30 אחוז, כאשר מי שמחזיק מעל עשרה אחוז בחברה, נמוסה בשיעור של 30 אחוז, מי שמחזיק פחות מ-10 אחוז, נמוסה בעצם בחמישה. מי
0: שמחזיק, לא הבנתי, 10 אחוז בחברה בארץ בחברה?
2: בחברה בארץ, בחברה ישראלית בעל מניות, השיעור אמרת על דיבידנד הוא כשהחברה מחלקת דיבידנד לבעל המניות היחיד.
0: אז מה שאתה אומר לי בעברית, בחברה של עמית והגר, השקיעו מהחברה שלהם בפרויקט, השקיעו 100 אלף דולר, ועל אה, ההכנסות השוטפות שלהם וגם גם על הרווחי הון, מהמאה אלף דולר חזרו חמישים אלף דולר ומזה הם שילמו חמישים ושלושה אחוז מס. לא חמישים
2: פחות, כי המץ על דיבידנד הוא על היתרה, לאחר מס חברות,
0: השבעים ושבעה, אוקיי, בסדר, אבל, אבל כמובן... לה... זה בערך
2: כמו להחזיק כיחיד אה, הכנסה מעסק. בערך המקומה חוזר מטרה להשוות את ה... לעומת יחיד שמחזיק ישירו.
0: אבל זה גם מתקזז עם מה ששילמנו בארצות הברית. ברמת
2: החברה, נכון. ברמת החברה, אם שילמת 20% ברמת החברה ואתה בארץ צריך לשלם 23% ואתה תשלם רק 3%, נכון. אז הנה, אז כאן באמת נתתי, נתתי הסבר, אז מס חברות 23%. ברמת החברה אני מקבל את כל ההוצאות בניכוי, כל ההוצאות שדיברנו עליהן. מקבל זיכוי מהמס הזר שמשולם בחו"ל. צריך להגיש כמובן חברה מגישה דוחות שלמים, מלאים,
0: אין אירועים מגישה. איך רואה חשבון yeah. כבר? כן. Yeah. Uh, רגע, עכשיו yeah. יש, לי, יש לי שאלה, uh, זהו, בואו בוא נדבר על אפשרויות קיזוז הפסדים. השקענו בארצות הברית, השקענו בגרמניה, השקענו באנגליה, פה הרווחנו, פה הרווחנו, פה הפסדנו. בסדר? ו- 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 ואנחנו מבינים שאנחנו עושים את זה, עזוב רגע, אם, ב- ב- אם זה עסק או לא עסק, אבל יש פה פורטפוליו של השקעות שכולם הושקעו מהחברה, ובחלקם הרווחנו, בחלקם הפסדנו. מה אתה יודע כרואה חשבון או כיועץ מס? איך אתה מטפל לנו בסוגיה הזאת? אז השאלה היא, בהנחה שכל
2: הנפקים מוחזקים ישירו על ידי בעל המניים או על ידי החברה הישראלית, ‫כן, כן. ‫-אבל הכול כן. מתנקב לתוך החברה, ‫אז אני יודע באמת לקזז הפסדים ‫מנכס אחד כנגד רווח הון, ‫אם זה הפסד הון, ‫רק אם זה הפסד הון, ‫כנגד רווח הון בנכס אחר. ‫אני לא יודע לקזז הפסד הון ‫כנגד הכנסות מסחירות. ‫אוקיי. אני לא יודע לקזז, אוקיי. ‫אבל אם יש לי הפסד הון ‫כנגד רווח הון, ‫אני יודע לקזז ביניהם.
0: הבנתי זאת אומרת, ‫זה, זה דומה למניות ב- ב- באיזשהו אופן.
2: אתה צודק, רק, פי, רק אני מסייג את העניין הזה, לעניין, לעניין אה, החזקה באמצעות LLC, פה יש קושי. אם יש לי הפסד שנוצר ב-LLC, שהוא נוצר כתוצאה מהחזקת נכס באמצעות LLC, אה, לקזז אותו כנגד רווח אה, שנוצר בספרד לצורך העניין, החזקה שלא בספרד, mm. על עמדת רשות המופים שלא ניתן לקזז.
0: זאת אומרת, אם נכון... זה היה קושי אני... פה ב-LLC,
2: בגלל זה אמרתי, זה LLC זה חיה שהיא לא מסתדרת לראשות
0: הליסים כל כך. אז אם אני מתרגם אותך, אז יש לי LLC באנגליה ו-LLC בארצות הברית ו-LLC בגרמניה, ובשניים הרווחתי ובאחד הפסדתי, את ההפסד של השלישי, יהיה קשה לקזז אותו בגלל שנכנסתי לזה בתור LLC? כן, נכון מאוד. קשה או בלתי ניתן? שוב,
2: זאת תהיה עמדה אה, של... אה, אני, בצד שהיא הצד המשפטי, אה, אני חושב שיש מקום אה, לאפשר את הקיזוז הזה, יש פרשנות שמאפשרת את הקיזוז הזה, אני חושב שגם אפשר לעשות תכנונים שיאפשרו קיזוז כזה, אה, אם וכאשר נצטרף, אה, אבל עמדת רשות המיסים כפי שהיא מפורסמת,
0: אי אפשר. אוקיי, okay, זה, זה פה זו נקודה מאוד חשובה, כי פה אתה כבר אומר, חבר'ה, זה, זה מדגיש כל הזמן מה שאנחנו אומרים, שצריך להיכנס לעולמות האלה או להבין את המשמעויות, וברגע וכר... שזה הופך מהשקעה אחת או שתיים למשהו יותר מסיבי, אז כן, שיהיה מאחור הגורם מאוד מקצועי. במקרה שלך, אתה בשני הכובעים, אז, אז, אז זה, זה איזשהו יתרון גדול, כי אתה גם העורך דין וגם היועץ מס, ו...
1: ופה אנחנו רואים גם בו.
0: שהרגולטור בארץ כרגע עוד לא יודע להכיל את כל הדברים האלה, ולכן, ולכן יש פה הרבה אפור, אם אני מבין נכון. אה. אני, אני ארצה ממך פה שנייה רגע על הסיפור של הקיזוז הפסדים, אם תאכל רגע איזה צ'קליסט, סליחה, לא על הקיזוז הפסדים, על, על הניכויים. חוץ מפחת ומעורכי דין וממתווכים, ומשיפוצים ומריביות, מה עוד יש שאנשים יכולים להבין שהם יכולים להתיך פנימה כדי להוריד להם את שומת המס? באופן עקרוני, כדי להתיר הוצאות, ההוצאה צריכה להיות הוצאה
2: בייצור הכנסה. זאת ההגדרה, ההוצאה בייצור הכנסה. צריכה לשמש אותנו לייצור
0: הכנסה. אז טסנו לראות את הנכס.
2: אז ההוצאה הזאת היא הוצאה מוכרת, לחלוטין, אני חושב שההוצאה הזאת תהיה הוצאה מוכרת.
0: אז זה הטיסה והמלון והרכב וכל זה אפשר להטיך פנימה, מה עוד?
2: נכון מאוד, השכרת רכבים צריך באותו מקום וכולי, גם זה חלק מההוצאות המוכרות. כמובן שאם אתה מתייעץ בארץ עם יועצי השקעות וכולי, אז גם זה הוצאות מוכרות. יועצי השקעות במובן של כנגד ההשקעות בנכסים, בסוג הנכסים הזה. ברור. אם יש לך, אם אתה מחזיק בארץ משרד שהמשרד אמור לשמש אותך לתפעול הפעילות הזאת, אז זו הוצאה עסקית לכל דבר.
0: אוקיי. Okay. האוטו שאני מחזיק בארץ שלוקח אותי למשרד שממנו אני מייצר את ההכנסה הזאת. ותראה,
2: אם הוצאות
0: רכב זה הוצאות שהן בהגדרה מוגבלות ויש עניין של שווי רכב, או עם התגובה או עוסק עצמי, לא, אני מנסה להרחיב את המעגלים כדי לפתוח אנשים לחשיבה, כי זה עולם כנראה הוא מעבר לארבעה פרטים, זאת אומרת, יש פה... בסדר.
2: נכון, נכון, אני מסכים. זאת אומרת, גם ההוצאות רכב יכולות להיות מוכרות בקונסטלציה כזו או אחרת, תלוי שוב פעם באופי של ההפק ותלוי באופי, בהתאגדות, סוג ההתאגדות של אותו אחד בישראל, אולי זה יהיה אופק
0: מורשי. סבבה, אבל מישהו שבא אליך, מוטי, ומתייעץ איתך על דברים האלה, אז אתה כאילו יודע לתת לו באמת כאילו איזושהי הסתכלות ש... יודעת לתכלל את כל הדברים האלה ובסוף לייצר לו איזושהי מדרגת מס הכי נמוכה שאפשר, נכון?
2: נכון, זאת המטרה, והתפקיד שלנו לי, לייעץ אה, בדרך החוקית והנכונה ביותר, להפסיק לשלם פה חוק. אה, אין פה שאלה בכלל. אה, אנחנו פועלים רק במסגרת החוק, אנחנו אף פעם, אה, המטרה היא אף פעם לא לשים את הנישון אה, באיזושהי, אה, באיזושהי חפיפה. כזו או אחרת שאינפח וחלילה תהיה עם
0: פליגות. אוקיי.
2: תמיד אני אומר, ותמיד אני אומר גם, גם כשאתם, אנחנו עושים משהו שהוא לא, בוא נגיד, הוא לא מוחלט, הוא לא ודאי, תמיד גילוי מלא. תמיד לפרוס את זה בפני הרשות <תמיד> בדוחות שאנחנו <תמיד> מגישים, לתת גילוי מלא, שהרשות לא תופתע. ברגע שהיא מופתעת, אנחנו נמצאים במשחק אחר לחלוטין.
0: כן, וכמובן שהנישום צריך להבין מה, מה שחור, מה מצוין. אוקיי. Okay.
2: Okay. אז מה אם כך עדיף חבר'ה או יחיד? ניקח חבר'ה או ניקח יחיד? חברה או יחיד? אז זה תלוי בשיקולים. אז זה באמת תלוי מה, מה השיקולים שלה, מה יהיה השיקולים שלהם. השאלה מה הציפייה? האם אני מצפה מאותו נכס שהוא יביא לי רווח הון או רווח מפחירות? כי אם זה רווח הון, אז ודאי שעדיף לי להחזיק נכס ביחיד. כי כמו שאמרנו, בחברה אנחנו ב... במיסוי דו שלבי, ואם, ואם זה יחיד, אז אני משלב פעם אחת עשרים וחמישה. לעומת זאת, אם זה רווח משכירות, אז אם אני במסלול של מס שולי, אז יכול להיות ששווה לי דווקא להחזיק בצורת חברה, כי אז אני אפחית לי את המדרגת מס לפחות זמנית ברמת החברה. ל-23 אחוז, ואני יודע להשתמש בכסף הזה בתוך החברה, אני לא צריך אותו הביתה, אני משוך אותו הביתה. Yeah. כמובן, אם אני מושך אותו הביתה, אני כבר כמו יחיד.
3: Yeah.
2: השאלה היא מה מקור הכסף, האם הכסף כבר יושב בחברה, האם הכסף כבר נמצא ברווחים שנקברו מפעילות אחרת, אז להוציא אותו ולהשקיע כיחיד, המשמעות היא דיבידנד, yeah. ומשמעות כבר מיסוי.
3: Yeah. אז
2: כן, yeah. יהיה כבר עדיף לי, כנראה, לעשות, להשקיע ישירות מהחברה. אם הכסף יצפלי באישי, אז שוב, זה תלוי מה הציפייה. גובה הרווחים, האם אני צופה רווחים שאני אהיה ב-47% מס במדרגות הגבוהות, או שאני צופה במדרגות מס נמוכות. כל הדברים האלה הם מרכיבים שיכולים להשפיע לי על ההחלטה, האם ללכת על חברה או יחיד. האם הפעילות שלי היא פעילות חוזרת, שיכולה להגיע, עשויה להגיע ל- לכדי עסק. או של פעילות השפעתית חד פעמית. אם זה עסק, אז יכול להיות שכן כדאי לחברה, כי אז אני מחלק לי את המס לשני uh, שלבים, לעומת אם זה uh, עסק ואני uh, מחזיק יחיד, אז זה שלב ניסויי אחד בלבד. אותו דבר, אם זה עסקי או פסיבי. כל אלה שיקולים. אין, לי, אין החלטה נכון, לא נכון, לגבי, uh, לגבי חברה או יחיד, צריך כל אחד... צריך בשיקולים שלו, במבנה שלו, במבנה העסקי שלו, במבנה ההשפעות שלו, להחליט מה מתאים לו
0: יותר. כן. אוקיי, מצוין. לא הבנתי למה ביבי פה וליברמן, אבל... החבר'ה. אבל בסדר. החבר'ה,
2: האם ללכת יחד או ללכת מה אתה
0: רוצה? אני לא ראיתי אותם אחים ביחד. בסדר, זה בחו"ל, הם
2: בחו במסלול
0: היחיד. לדעתי, ליברמן נושא נדל"ן בחו"ל. אבל מה שאתה אומר מהשקף הזה, שאין פה איזשהו פתרון בית ספר, ובסוף כל מקרה לגופו, וזה שוב חוזר על חשיבות היועץ מס או רואי חשבון בתוך העסקאות האלה, כי אנחנו מבינים שזה עולם.
2: להתכלל את כל המרכיבים לתוך סטייל אחד ולהחליט מה רלוונטי יותר,
0: מה רלוונטי פחות. אוקיי, אוקיי, תקציבים אחרונים. כן. כבר כמה נקודות אחרונות
2: שאנחנו צריכים להיכנס
0: אליהן
2: גם. קודם כל אמרנו לגבי המסלולים של יחיד, חמישה עשרה במס שולי, אפשר לעבור משנה לשנה, מה שמתאים לא, לאותו אה, לקוח אה, באותה שנה עם תוצאת המס הטובה ביותר, שאת זה יבחר. אם יש הפסדים ואנחנו רוצים להשתמש בהפסדים, חייבים להגיש דוח שנתי מלא, אין אפשרות לדוחות מקוצרים ו, אה, וחייבים למעשה לבוא ולפתוח תיק
0: ולדווח למס הכנסה שנוצר אצל כדי שאני אוכל להשתמש בו בשנים הבאות. אין קיצור דרך בעניין של מסיבים. זאת אומרת, מי, מי שמסתכל על זה לא כאיזשהו מהלך יחיד וזה, אלא באמת איזו הסתכלות כמקור הכנסה ארוך טווח, אז כדאי שלא יקצר דרכים ו- את הדרך ו- ובאמת יגיש דוחות שנתיים, ואז נכון. גם הוא יוכל שנים אחורה להתקזז, נכון? נכון מאוד, בדיוק. Okay.
2: רווח הון, צריך להדגיש רווח הון באופן, על פי, על פי הפקודה, כשנוצר רווח הון צריך לדווח למס הכנסה תוך שלושים יום ומשלם מקדמה על חשבון המס, ובנוסף צריך להדגיש בתום אותה שנה דוח שנתי מלא, חייבים לדעת את זה, אנשים נוטים לשכוח את הדיווח, את המקדמה ואחר כך
0: מקבלים קנסות, uh, ריביות ודברים כאלה, אבל הם לא מבינים מאיפה זה הגיע. כלומר, אני אתרגם אותך לעברית, עשינו במרץ אקזיט של ה-100 אלף דולר, חזרו הביתה 150, תוך 30 יום אני צריך לספר לרשויות המס שיש לי 50 אלף דולר חדשים, תן עליהם כבר מקדמה, וסוף שנה גם תגיש דוח ותן את השאר. נכון. יו, כיף? סך נכון. הכל, הכל כיף, אוקיי.
2: הכנסות הפסדים מהפרשי שער, דבר שהוא מאוד, משהו שהוא מאוד רלוונטי להיום. נכון. הנושא הזה, גם הנושא הזה הוא לא נושא סגור לחלוטין. יש בדיקה בעניין של פרק כללים, אבל היא לא התייחסה לכל המכלול האפשרויות, החלופות. מי שירצה להתעמק בזה, יש מאמר מאוד גדול שאני כתבתי על זה, על כל הנושא הזה של הפסדים מהפרשי שער. כן. הבעיה היא כזאת, באופן עקרוני, אם זה רווח, אנחנו במצב קל. אם אנחנו בחברה, אז רווחים או הפסדים מהפרשי שעה, זה הכנסה חייבת, או הפסד מוכר. אין שום בעיה כשאנחנו במסגרת של חברה.
0: לא, אבל רגע, זה אני חייב להדגיש. זאת אומרת, נכנסנו שהדולר שלוש חמישים, עשינו את האקזיט שהדולר שלוש עשרים, אז על ההפסדים האלה אנחנו יכולים להתקזז מבחינה מיסוי.
2: נכון מאוד, זה מתקזז למעשה בתוך אותו
0: רווח, כי הרווח שלך הוא יותר קטן, ברור, ברור. אני חייב להמיר לא לא את זה לשקלים, או שעדיין על ה... גם אם אני משאיר את זה בדולרים, אם אני יכול לקזז. את אתה,
2: לצורכי מס אתה חייב להמיר את זה לשקלים,
0: לצורכי מס, תשאיר את זה בדולרים בשיקול שלך, אבל לעניין תחשיב המס, אתה חייב להמיר את זה לשקלים. הבנתי, זאת אומרת, אם ההפסד שלי הוא על הנייר, כי רק השער ירד על הזה, אבל נשארתי עם הדולרים, אז, אז אין
2: לא, יהיה לך עדיין, כי תחושבת את הרווח בשקלים. הרווח מחושב בשקלים, אתה תקבל את ההפסד, את, את ההפסד הזה, אבל אם שאר הדולר יעלה, אתה תשלם מס על העלייה. Okay.
3: אוקיי.
2: <תקשיב> אתה משאיר, נשאל, <משל, תקשיב> עם הדולרים. אז עכשיו <תקשיב> <אפשר>, תחשבת את הלפי 3-2, אבל מחר בבוקר הדולר יקפוץ ל אז יהיה לך <תקשיב> 80 ארבעות שתצטרך לשלם עליהן רווח. אוקיי. אוקיי. אז זה
0: בחברה. זה בחברה. כן.
2: ביחיד ומורכב יותר, ומדוע? כי באופן עקרוני החוק כל הזמן ראה לנגד עיניו רווחים אז הוא לו, לא, אז הוא רצה בזמנו לעודד השקעות אה, במטף ולכן הוא נתן פטור על הכנסות מהפרשי שער אז לכאורה אם אני אה, קניתי נכס ב- לפי שלוש וחצי ומכרתי בארבע אז מכרתי באותו סכום קניתי מחר כך שרווח ריאלי אין לי,
3: okay. אבל
2: יש לי רווח שנובע מהפרשי שער, הרווח הזה פטור ממס. התוצאה היא שההפסד שנובע מהפרשי שער הוא הפסד לא מוכר. Mm. ולכן אם יש לי הפסדים שנובעים מהפרשי שער, יש לי רווח ריאלי. והפסד שנובע מהפרשי שער, כשהרווח שלי קטן יותר כתוצאה מההפסד מהפרשי שער, מבחינת מס הוא יתעלם מההפסדים מהפרשי השער, והרווח שלי לצרכי מס יהיה רווח גדול יותר. זה mm-hmm. נקודה שחייבים לשים לב אליה, נקודה בסיכון, יש כל מיני חלופות ויש כל מיני עמדות, זה משהו שאם זה קורה, חייבים להתייעץ פה ולהחליט באיזה מדיניות לנקוט. כמובן, אם זה משמעותי, לפעמים זה הסכמים שהם לא משמעותיים, אבל אם זה משמעותי, זה משהו שחייבים לקחת אותו בחשבון, שההתייחסות ליחיד לגבי הכנסות והפסדים מהפרש אישה היא לא טריוויאלית.
0: אבל לפי מה שאתה אומר, גם פה יש אפור, גם פה יש דברים שאפשר לעשות, שכמובן מחייבים התייעצות עם אנשי מקצוע. נכון מאוד. אוקיי, בסדר.
2: נקודה שכאבים לקחת בחשבון זה נושא של הגשת דוחות, <שמע> גם מי שמגיש דוח מקוצר, זה מעניין, גם מי שחושב שהוא רוצה להגיש דוח מקוצר, אבל הוא העביר ב-12 חודשים מעל 500 אלף שקל לחו"ל לצורכי השקעה,
3: <שמע>
2: גם אם הוא חושב, אומר אני רוצה 15 אחוז, זה לא מעניין, הוא חייב להגיש דוח שנתי מלא, מספיק, ההור... הוראות החוק מדברות על כך שאתה פטור רק אם ההכנסות שלך הן מסחרור ממשכורת או כל מיני דברים שהם פסטיביים, שהם לא אומרים שיש בהם ליכוי מס במקור אוטומטי, אבל ברגע שהעברת לחו"ל בשנה, לא בשנה, ב-12 חודשים, זה יכול להתחלק גם על שתי שנות מס, yeah. okay. ב-12 חודשים העברת חמוצי מיליון שקל לחו"ל, אתה חייב בהגשת דוח שנתי מלא. אין לך את האפשרות שבכלל דוח מקוצר, ויותר מזה, גם אם אין לך הכנסות, אתה חייב להגיש דול. לא הרווקתי, לא, אין לי הכנסות באותה שנה, רק העברתי את הכסף, עוד לא הצהרתי שקל הכנסה, חייב להגיש דול. מצוין,
0: אוקיי, כיף. ודבר
2: אחרון של מס יסף.
0: <אח> דיברנו על
2: מדרגת המס שהיא 47% 1, במדרגה העליונה. <אח> <אח> היות שהמדרגה הייתה תקופה שהורידו את מדרגות המס, אבל מצד שני תקציב המדינה נפגע. החליטו לייצר מס חדש שנקרא מס כסף, זה אומר שמי שיש לו הכנסות מכלל המקורות, בין בישראל ובין בחו"ל, זה לא משנה ממה, גם יכול להיות ממשכורת, יכול להיות מעסק, יכול להיות מרווחי הון, יכול להיות מדיבידנד, יכול להיות מריבית כך ההכנסות עולות על שש אלף שקל, פלוס מינוס, יש, המספר הוא לא עגול בגלל שמטעמים את זה כל שנה לאינפלציה, נשלם mm-hmm. מס נוסף של שלושה אחוז על ההכנסות שעולות על השש מאות אלף שקלים.
0: וזה נקרא בלשון העם מס עשירים, כי ב... המדינה החליטה שאתה אז בוא תשלם עוד מס, מה הבעיה?
2: נכון מאוד. יפה, נכון יפה. מאוד.
0: ואז... סוגר אותנו בחמישים אחוז של ה... אוקיי, סתם. אותו דבר גם
2: על דיבידנד. אגב, לקחנו דוגמאות מקודם על דיבידנד, שאנחנו ב-25 או 30 אחוז, אבל אם קיבלתי דיבידנד גבוה, שהוא בהכנסות שלי מעל שש אלף שקלים, או לא דיבידנד גבוה, המשכורת שלי פשוט מגיעה לי שש אלף שקלים, אבל פתאום קיבלתי דיבידנד של מאה אלף שקלים. אז על חלק שמעל שש מאות וחמישים אלף שקלים, אני לא אשלם עשרים וחמש או שלושים אחוז, אני אשלם עשרים או שלושים ושלושה וואו. תענוג.
1: טוב.
0: יופי. אז קודם כל, המון 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 תודה. אני חושב שכל פרט שנתת פה הוא סופר חשוב לאנשים שנכנסים לעולמות. אני רוצה לומר ש... עם כמה שזה חשוב, זה, זה לא צריך להרתיע אנשים מלהשקיע, רק אם כן צריכים להבין את המשמעויות.
1: כחלק ו... אינטגרלי מהתהליך.
0: נכון, ו, וחייבים בסוף להסתכל על האלטרנטיבות, בסדר? כי בכל השקעה ובכל רווח נייצר מס, ויהיה מס, ופה צריך להבין באמת איך גם משקיעים חכם, גם משקיעים במקומות שמגדרים את הסיכונים, וגם בסוף מייצרים את הרכבי מס או את השומות. הכי טובות שאנחנו יכולים לעשות, וכמובן לא לעבור על החוק חלילה חלילה. ולכן מה שאנחנו רוצים להגיד פה, ואומרים כל הזמן, שחייבים גורמי מקצוע שמלווים את זה, את הדברים האלה. כמובן שמי שמשקיע וקנה חצי דירה איפשהו, זה נכון לו, ובטח מי שעושה את זה בהשקעות רבות ו- וטובות, ככל שזה גדל, יש פה עוד, עוד ועוד משמעויות, אבל הנתון הזה מאוד מאוד חשוב. ויש uh, רק עוד שאלה אחת שרציתי לשאול לפני שאנחנו סוגרים, כי יש הרבה אנשים ששואלים, אני בעסקה, uh, אני בעסקה מניבה לצורך העניין, ש, שמייצרת לי תזרים, אבל אני לא מושך את הכסף לארץ, אני שומר אותו בחשבון בחו"ל, אז האם אני צריך עדיין לשלם מס? כי הרי במדינה לא, לא הכסף לא הגיע לארץ, אז למה אני צריך לשלם מס? אז רק תסגור לנו את הסוגיה הזאת, כי יש כמה שחיים בסרט.
2: זה במילה אחת, קודם כל השורת התחומה היא שהוא חייב להגיש דור, הוא חייב לשלם מס. אבל השיטה ב-2003, שיטת המס במדינת ישראל השתנתה. הפכנו לשיטת מס פרסונלית, זה אומר שלא, אז היינו בשיטה טריטוריאלית, שעד אז רק הכנסות שהיו בשטח המדינת ישראל חויבו במס. ב-2003 זה השתנה, והיום כל אדם חייב על הכנסותו בכל העולם, לא משנה איפה היא לכן זה שאני מחזיק את הכסף בחשבון בנק בחו"ל, לא פוטר אותי מלדווח על הכנסה, לא פוטר אותי מלשלם את המס, ולא פוטר אותי היום גם מלהגיש דוקות. לכן זה לא רלוונטי, המקום שבו נוצרה היא לא רלוונטית, חשוב השאלה היא האם אני תושב ישראל, אם אני תושב ישראל לצורכי מס, המשמעות היא שאני משלם מס על כל הכנסותיי, לא משנה איפה הם, מ- מכל מקור. אני אגיד עוד מילה אחת ברשותכם. הרבה אנשים נרתעים מהשקעות בחו"ל בגלל שזה הופך אותם להיות חייבים בהגשת דוח. אנחנו היינו כל השנים מפקרים, yeah. כל השנים היינו מתחת לרדאר, רשות המופים לא ראתה אותנו, yeah. פתאום אנחנו uh, צריכים להגיש דוח. Uh, אז נכון, יכול להיות שזה נכון. יחד עם זאת צריך לראות בזה הזדמנות. ההזדמנ... הגשת דוחות היא הזדמנות. הגשת דוחות היא פתאום לעשות חושבים ולהגיד רגע, אולי יש לי הזדמנות להפחית את נטל המס שלי מכל מיני מקורות בדרכים אחרות, בדרכים יצירתיות, כמו שאמרנו, הקרה בהוצאות בסביבים, שלא הייתי יכול לעשות אותם כסחיר. אז צריך לראות בזה הזדמנות. היום גם כמות הדוחות שמורגישות למס כנופה היא פנומנלית, זה מספרים מטורפים, זה לא כמו שאני אומר פעם עד 2003 באמת רק סחירים או עד 2010 אפילו. רק שכירים היו מגישים, רוב ההכנסות היו שכירים, לא היו מגישים בכלל דוחות. היום רשות המיסים ביוזמתה בוצא. רואה מישהו שיש לו קצת יותר מדי נכסים במערכת, מספיק שיש לו שתי דירות מגורים על שמו, כבר שולחת לו להתחיל להגיש דוחות. כך שלא צריך להירתע מזה, לא צריך לפחד מזה, צריך לקחת את זה באמת כהזדמנות. ובמיוחד גם עבורם לייצר עוד מקורות הכנסה מחוץ לישראל ועוד צורות שהם כנראה לא יקבלו אותם
1: בארץ.
0: כן, נכון, נכון. טוב.
1: וואי, מוטי, ממש ממש תודה. אנחנו גם נשים לקהילה המהממת שלנו קישור מתחת לסרטון. אם הם רוצים ליצור איתך קשר, נטפל בהם יפה, הם מקסימים. תודה על הזמן שלך. תודה. תודה רבה. על שירכתי אותי. בכיף, בכיף. שיהיה לך יום מקסים. גם. ביי, תודה מותי. ביי.